0: 嗯，桑尼亚在下午给路讲故事。嗯，豆豆
1: ，哎，我们又开始讲故事啦。嗯，嗯今天要讲一个发生在巴黎的故事。什么？嗯嗯，嗯这个故事是这样开始的：嗯、在一八某某年秋，嗯、在巴黎的一个风声萧瑟的傍晚。嗯。嗯天刚黑之后，我正享受着双重乐趣，一边沉思，一边吸着海泡石烟斗。我和我的朋友 C 奥古斯特迪潘待在一起，这是他的图书室。嗯，啊，什么什么什么什么。嗯。这个故事就是关于迪潘的。啊，迪潘，嗯、哦，也被翻译成杜宾。
0: 哦，杜宾这个名字好记一、嗯、好吧，那
1: 我们就叫杜宾吧。嗯嗯嗯嗯嗯、杜宾是一个狗的名字，他是一个侦探的名字。哦、嗯，我是他的好朋友。哦、于是我们就抽烟聊天、哦、啊，不不不，吸烟斗聊天、嗯、听音乐。嗯,嗯、呃，这个时候一个警长来了。哦，这个。警长愁容满面，嗯，然后他是来求助杜宾的、呃，啊警长就说有这么一个事儿，嗯，这个事儿呢，我被委托了重金去调查，嗯，这个事儿发生在一个大皇宫里，就是皇室，他就说有一个地位非常高的人，很尊贵的人，有一天他收到了一封信，这封信呢是一个很秘密的，并且不能为。别的人知道，如果一旦被发现这个封信的秘密，那么他的权利就可能受到威胁。然后他正在看这封信的时候呢，另外一位大人物来了。嗯，啊，这个大人物是国王。嗯，啊，然后呢，这个很重要的人就把信想放到抽屉里，但来不及了呀。于是为了不引起他的注意，他就把信摊开了，好像很不重要一样，就摆在桌子上了。嗯，但是上面还能看到他翻过来了，嗯，上面能看到谁给他寄的啊，字体什么都能看见。但是国王并没有注意这封信，嗯、但是和国王一起来的人是一个大臣，哦、这个大臣飞快的就发现了这封信，嗯，有有问题，嗯、啊，而认出了上面的字迹，嗯，与此同时，他观察到这个收信的大人物、嗯嗯、神色比较慌张，哦、这时候我们可能都猜到了，这个收信的大人物肯定是皇后嘛
0: ，哦。我没猜到
1: 啊，有什么事要瞒着国王吗？
0: 嗯，哎呦，嗯嗯，有
1: 什么事能要挟到他呢？于是呢，这个大臣就开始跟国王商讨国家大事，嗯，商量着商量着，然后他就从怀里掏出了一封信，在那儿读，嗯，读完了之后就把那封信也放到了桌子上，然后他们又继续说国家大事，说了十五分钟，说完之后他就把他的信收起
0: 来了，可是把那封信收起来，对
1: 。他把那封不属于他的信收起来了，但在这个过程中，王后是看见的，但是王后不敢说，因为一说就怕引起国王的注意嘛。然就在这样众目睽睽之下，大臣就把信拿走了。
0: 哇，这是一场高端的心理较量。
1: 嗯，王后没有办法，但是王后知道大臣在用这封信的存在要挟他。但是大臣也没有到把信拿出来摊牌的程度。那一旦拿出来之后，大臣可能也玩完了哈。Oh. 但是他只要保守保有这封信，他就永远有权利。哦。Oh. 于是他就只能委托这个警长去帮他找回这封信。Oh. 这个时候，呃，出现了我们为什么要讲这个故事的第二个地方， oh. 就是旅馆。旅馆对。呃、
0: 大臣为什么要住在旅馆里
1: ？我不知道。哦、oh. 呃。反正大臣就居住在旅馆里面。Oh. 嗯、然后呢？他们就想啊，警长就说：“那我就是去搜啊。嗯”大臣有一个很好的习惯，就是他每天晚上都要出去玩嗯，而且他的仆人都是什么意大利哪哪哪人，就很爱喝酒的那种人啦、啊，嗯、啊，然后呢，他就把他们灌醉了，或者想办法，嗯，然后呢，他这个警长也有一个万能钥匙，嗯、就可以进到他的这个旅馆里面去搜他的每一寸土地，嗯，嗯于是这个警长就跟这个。杜宾说：“我真是搜了每一寸地方呀！我搜了整整一个月的，每天晚上我都去啊。然后，当然，这个杜宾就这个小说里面就会说：这个你都哪哪哪搜了吗？哪哪搜了吗？嗯啊，就是说了很多很多地方，比如说呃，这个这个椅子腿啊，就桌子都都都都,都拆开了，看看里边有没有藏呀。比如说地板啊，地板缝都要拿显微镜观察一下，有没有最近起开呀？还有地砖上,上的这个苔藓，是不是最近被？”动过呀，包括书房里的每一本书、嗯、每一页都看了，还有所有的壁橱，按照它的这个体积和规格，看看有没有暗格啊，嗯、一切的都，呃，找过了，甚至连他隔壁的两个房子也都全部找过了。嗯、但是这封信就是消失
0: 了。嗯、
1: 然后这个时候，你猜杜宾会问他什么呢？
0: 我觉得按照常规的人的理解，这时候肯定是说这个大臣会不会把信带在身上
1: ？对呀、啊，果然是常规的人来、嗯嗯、说，我们已经假扮成贼打劫过他两次了，上下都搜过了，哦、都没有。然后啊，这个时候啊，杜比又应该问什么呢
0: ？按照一个普通人的想法，家里没有，身上也没有，哦、那一定是藏在了家里和身上以外的地方。是啊，会不会在
1: 别人那里啊？哦、这个时候，警长又说了，这封信、嗯。不能藏到别人那里，因为必须要得到通知，就立刻要把这封信拿出来，嗯，销毁或者怎么样哈，所以他不可能藏到别的地方。以前也没有打不能打电话哈，所以说一定是在这些地方哈，但是就是找不到。然后这个时候，这个这个呃、啊，杜宾就说：“那你应该继续还还再找找，可能还有有些什么地方你没有找到。”啊，这个时候这个警长也没有办法。就只能说回去了，就按照他的这个思路再继续找呗，是不是？这个他们甚至把每一个平方都编好号了，去计算它是不是找到了。然后这个时候、呃，我就是这个杜宾的好朋友，就跟杜宾产生了一个、呃、聊天。杜宾这个时候就好像胸有成竹的样子，讨论了这个大臣和这个呃警长。他说、呃，如果我们想去发现他这封信藏在哪儿。我们首先要去揣测，呃，你的对手他的聪明程度。他就举了一个例子，他说有一个小孩啊，他玩一种猜单双数的那种游戏，就用那个，比如说玻璃球，我手里拿的是单数还是双数？就跟
0: 下围棋猜子似的，是是单
1: 数还是双数？而对方猜猜对了，你就给他，你就给他一个；猜错了，人家给你一个。有一个小孩八岁，他把所有学校里的小孩的这个。玻璃球全都赢走了。就杜宾呐，就去问这个小孩说：“你是怎么都赢走的？”然后这个小孩就说：“说我就看看这个人到底有多聪明。如果他很笨的话，我就第一次猜；如果第一次他猜这个，如果我第一次猜他是单啊、呃，如果猜对了的话，那么他的智商可能，如果他比较笨，他的智商可能刚刚够第二次给一个双，这个是我就猜双。” oh. oh. 那如果这个人更聪明一些，那么他可能就会这样想：如果第一次猜单是猜对了，第二次他可能还猜单，还会给你一个单，这样他就又猜对了。关键就在于你去揣测对方有多么的聪明来决定你的对策。那么这个杜宾就问了：那你怎么能知道他的到底有多聪明呢？这个小孩就告诉他：我就学他们的脸上的表情，他们有什么表情。我就做什么表情，然后我就感觉，直到我的行动能够跟我自己模仿的这个表情一致的时候，我就感受到了他有多么的聪明。哦、是吧？棒！然后、嗯、这个时候，肚子就说：“嗯、我们这个时候一定要揣测这个大臣有多聪明。嗯”嗯、现在这个呃警长因为没有找到他的信，就是因为他低估了他的对手。嗯，然后呢，就这样就又过了一个月。然后警长就肯定嘛，又愁眉苦脸的来了，然后就说：“哎呀，说现在这个报酬又翻倍了，但是纵使再给我一倍，我也只能做这么多工作了，实在是找不着。我又搜了一遍好啊，还是各种细节什么的。然后这个时候，杜斌说：‘嗯，那他们给你多少钱呀？’然后这个警长就说：‘说那个，如果现在谁能帮我找到，我可以毫不犹豫的给他五万法郎。’这个时候。”杜宾从抽屉里拿出一个支票本说：“你给我写五万法郎。”警长就吃惊地看着他，嗯、写了五万法郎给他。然后杜宾就把信拿出来了。嗯，警、嗯、长就特别的震惊啊。然后啊，警长就快乐地走了。走了之后呢，我就问这个、嗯、杜宾说：“你是怎么找到这封信的？”嗯、杜宾就说：“说啊，我啊去拜访了这个大臣、啊，又来到了这个大臣的旅馆，嗯、然后。”这一天，杜宾就因为造访了大臣，戴了一个墨镜。嗯，其实他是为了在墨镜下去观察大臣的这个环境哈。这个时候，他的目光就集中在了，就是墙上的一个呃，就是像我们那个平时往上边扎各种东西什么的那种，嗯嗯嗯嗯、可以放信也可以放杂物的那种、嗯嗯、啊，叫叫什么小牌牌哈，嗯、啊，小黑板一样的东西。嗯嗯、然后呢？他就发现上面除了有几张名片之外，孤零零的挂了一封信。但是这封信呢，上面能够看到是是是女性的笔记，而不是男性的笔记。那么那个戳呢，也不是之前警长跟他说的那个重要人物的嗯、呃、那封信上的戳就是以前写信不到有个戳嘛？就是完全和那个信长得不一样，而且他被。它非常的破，马上就要折断了，啊，边上都毛毛的，好像马上就要扔了的一封，呃，没有人被抛弃的一封信。然后这个时候他就觉得这封信肯定是不对，首先他和他之前想要寻找的那那封信完全不一样，而且他的那个折叠的地方，他会觉得有一种是你被反复折叠之后产生的这种痕迹。他觉得这封信很可能就是要找的信，然后呢，他就回家了。啊，他就故意把他的鼻烟壶扔在了旅馆，嗯，然后第二天呢，呃，又去造访了大臣，偷偷用了自己伪造的，就伪造的这封信放在原位，把墙上的信带走了。回去之后，果不其然，就是就是那封信。然后我就问这个杜宾说：“那你有没有在这个信封里面，嗯，写什么呢？”嗯，然后他说：“我就写了一句谁谁谁的什么什么什么。”啊，这个话我忘了。啊、嗯，大概基本上可以的意思就是说，如果这个大臣看到这封信里面的话，就可以立刻认出他的笔记，知道这个信是被他换的。嗯、所以我非常的洋洋得意、嗯、啊，可不是我这个杜宾非常的洋洋得意啊、嗯，他就说有一种游戏，就是在地图上猜地图、嗯、在猜地名的游戏，你玩过吗
0: ？就一般
1: 的人，他会、嗯、呃，一般智商的人会找。上面字儿最小的、最小旮旯儿，你可能都找不到。嗯，就先指一个地名，让你在这个地图上找嘛。嗯，然后但是一个像这个大臣那么聪明的人，啊、嗯，或者一个老手，他会找那种字儿特别大的、横跨整个地图的，嗯、比如大西洋或者什么的。哦、这样大家就都都看不见那个字儿了，嗯、因为你陷入到这个地图的各个地名里面，嗯、你就不会注意到那个特别大的字儿。嗯嗯、这个就是这个大臣去藏心的一个呃心理。然后这个故事就讲完了。哦，嗯，是很长是吗不长？不长。嗯嗯嗯。好，在讲这个故事呢，嗯，呃，是是是，是因为哈，就是拉康分析过这个故事。哦、嗯、哦。嗯、他把信呢作为一种能指的嗯隐喻。嗯嗯嗯嗯、这个故事里面，我们注意到呃有两个场景，嗯，这两个场景分别构成两个三角关系。嗯嗯、第一个场景是在。王宫里边，这里面有国王、王后和大臣。这里面的人主体也分成三种。国王是属于明明看到这个东西，但他什么都没有看到的那一类哈、啊。王后是知道的，信在他这里，然后他也知道，呃，他也知道国王什么都没有看到，这是第二类。嗯，主体。嗯，嗯那么他觉得他他是有有控制权的，是吧、嗯？所以他把信随便放到这个桌子上。嗯嗯、还有第三类主体就是呃大臣。嗯，大臣看到知道呃国王什么都没有看到，嗯、他也知道王后把信放在这个桌子上。嗯嗯、然后呢，他还可以去把这封信给拿走。嗯、等于他是一个呃呃，如果说信是一个。能指或者是一个呃目标的话，嗯嗯、或者他也把它作为一个欲望的一个对象或者什么的。嗯、那么这里边，嗯，大臣是最有最有权利的一个人哈、啊啊啊啊，
0: 对,对,对,对,对
1: 然后呢，他还有第二个场景，嗯、他是第二个场景，嗯、其实第一个场景的重复。嗯嗯、第二个场景里面的三个人是警长
0: 、大臣、
1: 大臣这个时候呢，这三个人的位置就。发生了变化。嗯、这个警长是那个原来国王的角色，嗯、是什么都没有看到的那个角色。嗯嗯嗯、大臣就变成了王后这个角色，嗯嗯、就是吧？然后杜宾就变成了原来大臣的那个角色，嗯、就是这么两个场景。嗯、这个这几个场景里面，嗯，我觉得最有意思的一点就是，但凡那个拿到这封信的人，他们都会建立一种幻觉。嗯嗯认为自己占有了这封信，但与此同时，他们都是不能得到这封信的，因为会有另外一个人拿走这封信。在这个三角关系里面，是没有任何一个人能够拿到这封信。但我们觉得，那第三个人肯定是可以拿到这封信的。但我们注意，从第一个场景到第二个场景，就这个主体和信的关系是可以流转的。原本大臣是在一个最主动的一个。嗯，地位上，一旦他捕捉到这个能纸拿到这封信的时候，他立刻就换了一个位置，后面就会有一个人，呃，拿走这封信，就是谁拿到这个东西，谁就变得陷入了幻想，谁就不能得到这个东西了。这个故事呢，我是觉得特别有意思，是他的一个结尾。我也想问你，就是最后拿到这个信的人是杜宾，这个故事完了。但是你有想过，如果这个三角形继续转的话，一旦杜宾拿到这封信，他也将陷入到一种幻觉之中，会有另外一个人去拿走他的这个他
0: 的东西。
1: 对对对，就是这个三角形会不断的转呀。对。那你说后面应该怎么样呢
0: ？就是也得让杜宾被动一下
1: ，因为按照前面的这个。原理，渡边势必是会被动的，因为他拿了信。反正拉康是那么说的嘛，所有占有这个能指的人，他们都会立刻失去对这个东西的占有。其实我觉得这里边背后，他把信也理解成一个菲勒斯，就是那个阳具，就是一种缺乏或者是匮乏，或者说是欲望的目的，你想要去得到这个东西，但实际上。你永远都得不到他，以你以为你占有了这个，实际上你占有了只是他的表象，你只要捕捉到他的只是他的一个表征或者能指。后来德里达也写过一篇文章，这里面他就提出了一个嗯很有意思的事情，嗯，就是你刚才有没有在我讲这个故事和这个三角关系的时候，你有没有质疑一个什么问题啊？我没有
0: 发现有
1: 什么问题。哦，但德里达他就发现了一个问题。就是这里面不是只有三个主体，还有一个主体，不是只有三种。对，还有叙述者，讲故事的人。他认为拉康有意的或者说忽视了这个“我”这个，就是讲叙述者的这个这个人。然后他就说，所以你不可能在这个虚构的文本里面发现任何的真理。他说的一个特别好，我觉得就是他说这个叙述者就为这个故事加了一个边框，这种边框实际上像一个界标一样，它会指引我们或者牵引我们从这个边框里面出去。任何的一个叙述都设定了一种边框，你在这种边框里面是不能找到真理的。我在给你讲这个故事的时候，实际上我也设立了一个边框，对，嗯，这个边框。这个边框就是我们在七月份的时候要做一个去看美术馆的活动、嗯嗯嗯、活动，然后我们会去呃巴黎呀、米兰呀、嗯、威尼斯呀、嗯、佛罗伦萨呀、嗯、罗马呀、嗯嗯、等等。然后呢，我们的第一站呢就叫做到达巴黎，入住酒店。嗯嗯、然后呢，<对>我们就想通过这个节目呢。我们可以募集多我们的粉丝跟我们俩一起去去看这些地方，嗯，但是我们又不想做成景点的介绍，嗯，对，所以我们决定从第一站开始做，第一站就叫到达巴黎入住酒店。于是我就想，那我要讲一个跟巴黎和酒店有关系的故事
0: 。哦，是你这个故事讲得真好呀！啊，真的吗？嗯，真的非常好。实际上，这个故事的定位就是我们这次活动的定位。嗯，如果说。你能从这个故事里 get 到有意思的点，那你就能从我们这个活动里 get 到有意思的点
1: 。因为我们这个故事是出现在桑尼亚给路易讲故事，这样的一个优秀的，嗯、你快用点好词形容它
0: ，高贵的、啊，聪明的，嗯
1: 、令人愉快的，对
0: ，了不起的节目，
1: 等等等等，嗯嗯、这样的一个。嗯、呃，节目里边，嗯、他就又为我们的故事增加了一个边框。嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯嗯嗯我们要在这样的意义上去理解我们的故事。嗯，啊、呃，当然我们、呃、也应该去、呃、不断的警惕，我们的边框会越来越大，嗯、会各种各样，嗯，会什么什么什么,什么。对，嗯、那么接
0: 下来呢，我们就进入这个我们这次的这个桑尼亚跟路易去旅行。在这个专题了。那么每到一站，我们就会有一期跟这一站相关的节目出现。对对，嗯
1: 、所以我们也不知道我们会从哪个切入点进入到这一天的行程，对对对但肯定不会跟我们那天去看的那些东西重复
0: 。对，嗯，嗯好呢。哎，那咱们刚才讲的这个故事是谁写的呀
1: ？是侦探大王加恐怖小说大王艾伦坡写的。嗯，啊、哦，这个故事的名字叫。被窃的信
0: 。嗯，好
1: 。嗯，拜拜。